0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute habe ich einen riesengroßen Weißkohl eingekauft. Es ist ja auch im Moment das saisonale Gemüse überhaupt und äh, den kann man sehr günstig kaufen. Weißkohl ist grundsätzlich kein teures Gemüse, wenn ihr also große Familien habt und die günstig satt bekommen müsst, dann ist Weißkohl auf jeden Fall immer ein guter Füller. Es ist aber auch ein extrem gesundes Gemüse, enthält zum Beispiel viel Vitamin C, aber auch gute Ballaststoffe. Also die Verdauung wird auf jeden Fall richtig angekurbelt und man kann natürlich viele schöne Sachen äh, mit dieser Zutat zubereiten. Ich habe hier jetzt so einen riesen Weißkohl für einen Euro. Ich würde jetzt gerade mal gucken, wie viel Kilo das sind, aber am Stück kann ich den gar nicht wiegen. Auf jeden Fall mehr als 5 Kilogramm. Mal sehen, ob ich den oh, Burschen hier überhaupt halbiert kriege. Mit dem großen Küchenbeil. Den zerlegen müssen wir den, zum, um den irgendwie in den Griff zu bekommen. Oh. Auf jeden Fall schön knackig frisch. Und äh, ja, ich habe gleich mehrere Sachen damit vor. Als Salat ist er natürlich auf jeden Fall immer gern gesehen. Ist ja auch Bestandteil der so allseits so beliebten Gerichte wie Döner und äh, Girospita. Eben auch aus dem Grund, weil es so unter den Gemüsen immer günstig zu bekommen ist. Das machen, machen die Imbissbudenbetreiber, die natürlich sich auch immer für einen günstigen Preis für ihr Produkt einsetzen. Zu guten Kunden von Weißkohl. So, mal sehen, ob ich die Hälfte jetzt gewogen kriege. Also wahrscheinlich so 10 Cent das Kilo. Also das, das kann wirklich kaum ein Gemüse toppen. Zumindest hier in Deutschland. Also es sind etwas mehr als 5 Kilo. Also sagen wir 20 Cent. Also, ein guter Preis für einen Weißkohl pro Kilo. So, also, was haben wir heute alles vor? Ich werde mir jetzt erstmal von den äußeren großen Blättern ein paar schöne runter machen, die für ein typisches deutsches Gericht hernehmen. Und das ist die Kohlroulade. Ganz, ganz lecker. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Hatte ich jetzt, als ich den Weißkohl gesehen habe, spontan wieder Lust drauf werden wir also Kohlroulade machen. So, ich werde den jetzt mal weiter zerlegen. Das zweite ist natürlich Krautsalat. Und als drittes habe ich vor, Sauerkraut zu machen. Ich habe ja schon mal das Kimchi gemacht aus dem China-Kohl, Chinakohl, das ja auch scharf gewürzt äh, ist und mit den, den asiatischen Schlüsselzutaten wie Ingwer und Knoblauch dann auch gewürzt wird. Das ist vom Prinzip her das Gleiche wie das deutsche Sauerkraut, für das wir ja in der Welt berühmt sind, auch wenn wir gar nicht so viel Sauerkraut essen, wie die, wie man im Ausland vielleicht meinen möchte. Aber gut, das ist halt der deutsche Signature-Dish, wie es so schön neudeutsch heißt. Also wenn jemand deutsche Küche irgendwo in der Welt hört, dann denkt er als erstes an Sauerkraut. Oder zumindest die Amerikaner. Ich weiß nicht, ob wir in anderen Ländern auch diese Crowd-Geschichte, uns die danach gesagt wird, ist ja auch nichts Schlimmes. Ich meine, die Amerikaner sind da ja selbst mit ihren Hamburgern und so nicht gerade in der Top-Gastronomie aufgestellt. Und man muss solche Sachen ja auch nicht so ernst nehmen. So, das eine Ding ist natürlich, wenn ihr jetzt so Krautsalat oder... Ähm, Sauerkraut macht und gerade in diesen Mengen empfiehlt es sich natürlich ein Haushaltsgerät zu haben, so ein Gemüsehobel oder sowas. Ich mache das, schneide das jetzt alles von Hand, weil ich habe so Küchenmaschinen und Gemüsehobel und sowas habe ich alles nicht da, aber ich habe entsprechend Zeit und ein schönes großes Küchenmesser. Damit soll es dann eben auch klappen. Damit kann man es natürlich wahrscheinlich nicht so fein, also ich zumindest nicht so fein schneiden wie so ein Krauthobel in meiner Heimatstadt im neuen Elternhaus äh, haben wir so ein Ding, habe ich gerade neulich beim Aufräumen gesehen. Da hatte ich aber noch nicht im Sinn, dass ich Sauerkraut machen würde, da sonst hätte ich es mir vielleicht ausgeliehen. Also wie gesagt, sowohl als Rohkoste als auch als Sauerkraut, als auch als Schmorgericht. Es gibt ja dann auch noch viele, vor allem schöne osteuropäische Gerichte, die viel mit Weißkohl arbeiten. Zum Beispiel äh, wenn man jetzt das Ganze noch mit anbrät und mit Hackfleisch zusammen und äh, natürlich scharfen Paprikapulver serviert. Ich glaube Begosch heißt das Gericht. Sehr schön. Man kann natürlich auch Hefeteigpasteten damit füllen. Also da geht einiges. Und wenn man den Weißkohl lange schmort, dann karamellisiert natürlich der darin enthaltene Zucker. Das hat man eher ein süßes Gericht. Wenn man ihn jetzt so roh lässt, ist es ein pikantes Gemüse, das man dann eben schön zusammen mit Zwiebeln und anderen Zutaten dann servieren kann. Also sehr vielseitig. Gesund und günstig. Also es spricht vieles dafür, mehr Weißkohl in der Küche zu verwenden. Macht natürlich ein bisschen Arbeit. Gerade wenn man jetzt hier so einen granatenmäßigen Oschi hat. Und ich glaube, ich werde euch jetzt auch nicht die ganze Zeit vollquasseln, während ich dieses Teil hier zerlege. Einmal, damit ich mir nicht die Finger abschneide. Und zum anderen, damit ihr dann nachher, wenn ich die Gerichte zubereite, bzw. vorbereite, wieder voll dabei sein könnt. Also, machen wir erstmal eine kleine Pause. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe den Weißkohl fertig zerkleinert. Und jetzt fürs Protokoll. Ich habe den grob in vier Teile zerteilt, natürlich den harten Strunk entfernt. Dann habe ich von den vier Stücken jeweils so die äußeren Teile abgelöst. Das mögen jetzt so 30, 40 Blätter sein, grob übertrieben. Das habe ich bei drei der Viertel gemacht. Die werde ich nämlich gleich so komplett kochen für die Kohlrouladen, weil wenn man die jetzt versucht, so auseinander zu fisseln, dann zerreißen die Blätter und entsprechend werden die Kohlrouladen nachher nicht so schön. Äh, wenn man sie dann erstmal in Wasser, in einem großen Topf mit Wasser kocht und sie dann entsprechend schön geschmeidig werden, kann man sie viel besser verarbeiten. Den Rest habe ich jetzt, so gut es mir meine kleinen Hände erlaubt haben, in Streifen geschnitten von den Weißkohlblättern. Das geht mit so einem großen Küchenmesser oder Küchenbeil auch ganz gut, wie gesagt, nicht so fein wie mit einem Hobel. Vielleicht habt ihr ja auch so eine so eine irrsinnig tolle Kurbelmaschine, die das Gemüse hobelt oder sogar so eine Küchenmaschine, wobei die natürlich nicht für solche Mengen unbedingt ausgelegt ist und ihr dann die dauernd aufschrauben müsst. Und vor allen Dingen den Weißkohl entsprechend erstmal in so kleine Stücke zerlegen müsst, dass sie dann durch so einen Küchenmaschinen- Slot gehen. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Und so ein Riesenakt war es jetzt auch nicht, die Sachen klein zu schneiden. So, also für die Kohlroladen ist alles vorbereitet. Das werde ich jetzt noch nicht kochen. Ähm, ich muss gleich auch erstmal mal nochmal losgehen und ein bisschen Hackfleisch kaufen. Aber das kriege ich hin. Bin ja schon groß. Das ist nämlich so der Hauptbestandteil der Füllung von so einer Kohlrolade. Habt ihr sicher auch schon mal gegessen. Ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Aber, wie gesagt, die kann man auch gut auf Vorrat machen. Darum habe ich jetzt auch ganz schön viele Blätter gemacht. Kann man super, wenn, wenn sie so vorgegart sind, entweder, wenn man es ein, zwei Tage lang essen mag, so hintereinander essen. Ähm, kann man aber auch super einfrieren. Ist auch eins von diesen Gerichten, die sich gut ins Gefrierfach oder in die Gefriertruhe stecken lassen und schnell mal, wenn man so gar keine Energie hat, sich Essen zuzubereiten, dann wieder, ähm, wieder aufgewärmt ist. Schmeckt oft dann, also diese Kohlgerichte schmecken ja oft dann sogar noch besser, wenn sie aufgewärmt sind. Und von daher, der, die anderen beiden Sachen, der, der äh, Krautsalat und das äh, Sauerkraut, sind jetzt in der weiteren Verarbeitung ähnlich. Darum werde ich das jetzt auch erstmal parallel oder in einem Topf sozusagen ähm, erstmal weiterführen. Denn jetzt müssen die Schnipsel hier erstmal schön kräftig eingesalzen werden. Also auf die Menge sicher zwei bis drei Esslöffel Salz und ähm, schön kräftig durchgeknetet werden. Also ich habe hier jetzt auch meine größte Schüssel. Da äh, geht das Ganze so gerade rein. Wenn ich jetzt hier die Deckblätter auch noch klein geschnitten hätte, dann hätte ich schon so eine kleine Wäschewanne nehmen müssen oder sowas. Aber in dem Fall, also so viel Sauerkraut und Krautsalat kann ja auch kein Mensch essen. Also nicht erschrecken, es kommt viel Salz drauf, aber den Krautsalat ähm, werden wir nachher nochmal ähm, abspülen. Ich habe das ja jetzt auch wie bei dem Kimchi, muss man jetzt den Weißkohl nicht vorher abwaschen. Das kann man alles dann nochmal vor, äh, also wenn das Ganze verarbeitet ist, machen. Und dann geht natürlich ein Teil der Salzigkeit raus. Wichtig ist jetzt eben, dass die... Zellen in den Blättern zerstört werden beziehungsweise das Salz dann eindringen kann und entsprechend es ja, das ist auch Sport ich wollte ja mal mehr Sport machen, damit ich nicht so verfette also Sauerkraut und Weißkraut herstellen ist auf jeden Fall auch schon mal was für die Muckis in den Armen und ja, um das gerade noch zu Ende zu führen das Wasser wird rausgezogen wir haben halt nicht mehr die, den hohen Wassergehalt in den Blättern, was natürlich die Haltbarkeit enorm erhöht. Bei dem Sauerkraut ist das ja wichtig. Für die Vergärung brauchen wir einmal die Flüssigkeit, diesen Sud, der da jetzt aus den Blättern rauskommt. Und der hohe Salzgehalt vermeidet eben, dass einem das Ganze verdirbt. Jetzt habe ich natürlich keinen Steinguttopf, der traditionell für die Sauerkrautherstellung genommen wird. Da ist oben noch mal so ein Gärrand drin. Das heißt, der Deckel wird dann in so eine rundherum verlaufende Rinne gelegt und dann wird Wasser reingelaufen. Also ähnlich, wenn ihr so einen Gärverschluss schon mal gesehen habt bei, einer, ähm, bei einem Gärballon für Wein. Habe ich ja auch alles schon mal hergestellt. Ziel der Sache ist, dass das bei der Gärung entstehende CO2 entweichen kann. Es ist ja eine Milchsäuregärung, auch bei, wie bei dem kimchi die in dem Sauerkraut stattfindet. Da werden also Zucker zu Milchsäure zerlegt. Und dabei wird CO2 frei. Und damit einem, wenn man das jetzt fest verschrauben oder in ein Einmachglas mit Gummiring machen würde, dann wäre die Gefahr groß, dass einem das um die Ohren fliegt. Und entsprechend muss das CO2 raus. Das heißt, entweder er nimmt ein Gefäß, das eben nicht so fest verschließt. Man kann das zum Teil schon mit Schraubgläsern machen, wobei man dann wirklich aufpassen muss, dass man sie nicht ganz fest zuschraubt, damit also wirklich noch so ein bisschen das CO2 rauskommt. Und natürlich, ja, es soll kein Sauerstoff reinkommen. Das äh, ist natürlich wichtig, weil diese ganzen ähm, Bakterien und die ganzen, ähm, die ganzen Keime, die einem das Ganze zur Not äh, verderben lassen, die brauchen alle Sauerstoff. Also wenn ihr das irgendwie verhindern könnt, ich werde das nachher machen. Ich habe hier so große Gläser mit einem einfachen Glasdeckel drauf. Wenn man da so ein feuchtes Küchentuch drauflegt und entsprechend ja dafür sorgt, dass das nicht austrocknet, dann hat man im Prinzip auch sowas wie einen Gärverschluss. Nicht ganz so 100% failsafe, aber ähm, es sollen auch schon Menschen ohne Gär Gefäße Sauerkraut hergestellt haben und ich habe mir die Hände gewaschen und alles relativ sauber gehalten. Also ähm, bin ich da sehr zuversichtlich, dass das auch so geht. Ähm, dabei spielt auch noch eine Rolle jetzt ähm, die Flüssigkeit, wie gesagt, die aus den Kohlblättern vom Salz rausgezogen werden und die durch das Kneten entsteht. Die muss nachher so sein, dass da so, so viel sein, dass in dem Sauerkrautglas eben das auch noch von Flüssigkeit bedeckt ist. Und äh, das schließt natürlich das, den Kohl und alles natürlich auch noch ein bisschen ab. Wenn man also darauf achtet, dass da nichts nichts von den Blättern rausragt, dann ist das auch nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor. Wie gesagt, beim Kimchi ist mir das auch ohne ähm gelungen. Da ist natürlich noch der äh, das Chili und äh, Ingwer und alles mögliche. Das war natürlich so scharf gewürzt, dass es nochmal zusätzlich geschützt war vor irgendwelchen Umweltkeimen. Und man muss jetzt natürlich nicht zusetzen, das sei vielleicht auch nochmal gesagt, genau die Kulturen, die man braucht für die Sauerkrautherstellung, befinden sich schon auf den Blättern. Im Grunde ist es ein kontrollierter Verderbnisprozess, äh, den man eben so steuert, dass das Endprodukt eben nicht giftig verdorben ist, sondern nur so, dass man es eben gut essen kann. Und diese Milchsäure, der werden ja sehr viele positive Wirkungen zugeschrieben. Natürlich diese Dadurch, dass da diese lebenden Milchsäurebakterien drin sind, ist das sehr gut für die Verdauung. Das unterstützt eben auch andere Verdauungsprozesse, wenn man Sauerkraut isst. Und manche trinken ja dann sogar diesen Saft von dem frischen Sauerkraut. Ist natürlich wirklich nicht jedermanns Sache. So, jetzt habe ich mich hier in so ein Laberflash reingesteigert. Einfach aus dem Grund, weil der Sauerk das Sauerkraut jetzt einfach noch ein bisschen vor sich hin stehen muss beziehungsweise da das eingesalzene Kraut wenn da jetzt schon so die Blätter ein bisschen weich geworden sind durch das äh, Kneten und das Salz, dann kann, geht das nachher etwas schneller voran. Darum wollte ich da jetzt auch nicht äh, mich da unnötig abmühen. Und man könnte ja auch mal längere Podcast-Folgen äh, produzieren. Die Hobbykoch-Podcast-Folgen sind ja so im Schnitt 20, 30 Minuten oder irgendwo dazwischen lang und nur bei irgendwelchen extremen Sonderaktionen äh, wird es dann mal länger? Könnt ihr mir ja mal mitteilen, was ihr besser findet. Dieses kompakte Format mit den kurzen, relativ kurzen Sendungen, die dann aber nur ein Gericht beschreiben. Oder lieber längere Folgen, wo ich dann vielleicht äh, mit einer Zutat, jetzt wie mit dem Weißkohl, weil es auch einfach so ein Riesenkaliber war, äh, mehrere Sachen zubereite. Oder eben ein Thema etwas ausführlicher betrachte. Ein Thema habe ich noch. Es jetzt, wird jetzt auch so ein bisschen... Ausblick, ist ja auch gerade Jahresanfang, es sind so ein paar Gespräche in Planung, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das entwickelt, zum Teil bin ich eingeladen, zum Teil lade ich mir Menschen ein, das war zwar alles schon Ewigkeiten mal im Gespräch, aber äh, aus Gründen, weil es im letzten Jahr dann doch nicht sich so beruhigt hatte, wie ich gehofft hatte, ist das dann alles mit den Interviewgeschichten äh, nicht so ins Rollen gekommen. Aber jetzt zeichnet sich langsam ab, dass ich mehr Zeit muße und ja, wenn ich noch ein bisschen spare, auch immer mehr die technischen Möglichkeiten habe, solche Gespräche aufzuzeichnen und weil mir ja auch schon öfter mal äh, Hörerinnen und Hörer gesagt haben, alles schön und gut, aber hol dir doch einfach noch Leute dazu, ist doch schöner so ein Gespräch, als wenn du da vor sich hin äh, monologisierst, finde ich auch. Und das soll es dann eben in Zukunft auch mehr geben. So, jetzt machen wir nochmal eine kleine Pause. Dann werde ich auf jeden Fall schon mal den, die Kohlblätter kochen und melde mich dann wieder, wenn wir die Kohlrouladen füllen. Bis dahin. Musik So ihr Süßen, jetzt ist wieder viel passiert, wieder ein paar Sachen vorbereitet, auch wenn es ja eigentlich kein guter Stil ist, die Sachen dann irgendwie schon in eurer Abwesenheit fertig zu machen, aber das Sauerkraut war auch wirklich nicht mehr, äh, als das Ganze noch in den großen, das große Glasgefäß zu packen, das ähm, werdet ihr ja nach auf den Fotos sehen, wenn ihr euch die im Blog anschaut, äh, da ist drauf zu achten, die natürlich möglichst ja, dicht in das Glas zu packen. Also Luftblasen sind in dem Fall nicht so erstrebenswert über Sauerstoff und die Auswirkungen bei der oder möglichen Auswirkungen bei der Gärung haben wir ja schon gesprochen. Also habe ich das so in kleinen Portionen immer wieder fest unten in das Glas reingedrückt. Natürlich, wenn ihr jetzt wie ich, so ein große, großes Glasgefäß habt, aufpassen, dass es nicht zerdrückt. Wenn es jetzt etwas dünner ist, meins ist jetzt ziemlich ein ziemlich robustes Teil, ähm, trotzdem habe ich da auch ein bisschen Acht gegeben, dass ich es nicht ähm, zer zerreiße oder zerdrücke. Dann habe ich als einzige zusätzliche Zutat noch zerdrückte Wacholderbeeren dazu gegeben. Also im Mörser einfach so ein bisschen gedrückt, dass sie aufplatzen und entsprechend ihren Geschmack nachher an das frische Sauerkraut abgeben. Alle anderen Gewürze kann man natürlich dann nachher noch, wenn man das zu Ende zubereitet, das Sauerkraut zugeben. Jetzt habe ich hier noch 400 Gramm Hackfleisch. Es geht um die Kohlroulade logischerweise. Dann habe ich hier noch eine große Zwiebel, die muss ich mir jetzt hier noch schälen. Das kriegen wir aber hin, denke ich. Jetzt, man könnte natürlich gerade, wenn man sehr viele Weißkohlblätter hat, auch natürlich noch mehr Hackfleisch machen. Mal sehen, wie weit ich jetzt mit der Menge komme. Ich wollte jetzt auch nicht die nächsten 130 Jahre ausschließlich Kohlrouladen essen. Darum habe ich mich da etwas zurückgehalten. Aber wie gesagt, wenn ihr für eine größere Zahl von Personen kocht und vor allen Dingen, wenn ihr dieses Rezept jetzt mögt, also ich würde erstmal dann wie immer eine kleinere Menge ausprobieren und dann könnt ihr ja später dann in die Serienproduktion übergehen. Vor allen Dingen, wenn ihr eine große Gefriertruhe habt, dann habe ich ja eben auch schon mal erzählt, kann man sich dann einen richtigen Vorrat anlegen. So, Zwiebel ist gleich fertig gewürfelt. Gewürze halten wir uns mal ein bisschen zurück. Man kann da natürlich viel machen. Aber so die klassische deutsche Küche ist halt jetzt gerade im Kontrast zu der indischen, die ich jetzt gerade hatte, mit unheimlich vielen schweren und duftenden Aromen, da im Vergleich natürlich sehr mild, wenn wir es da mal wieder sehr positiv formulieren wollen. Und... Entsprechend kann ich das gut nachvollziehen, das ist ja jetzt auch noch nicht ewig, dass äh, wir so viele Zutaten und so viele äh, internationale Gerichte auch zu unserem Speiseplan hinzufügen und wenn ich dann ältere Menschen teilweise erlebe, die dann doch mit dieser, mit dieser Aromenvielfalt oder teilweise dann auch mit den scharfen Gewürzen nicht wirklich gut was anfangen können, dann ist das doch allzu, allzu nachvollziehbar. Das ist eben auch eine Gewohnheits- und Erziehungssache über die Zeit, natürlich dann sich das eine oder andere noch an Aromen zu erschließen. Aber so, das schließt ja nicht aus, dass man hin und wieder auch mal die Klassiker der eigenen Küche dann auf den Tisch bringt. Und so eine richtig gut gemachte Kohlroulade ist eigentlich schon auch sehr, sehr geil. Es kommt richtig viel Pfeffer rein mit den Gewürzen, soll man auf jeden Fall nicht geizen. Dann kommt Paprikapulver. Wer mag, kann das Ganze natürlich auch pikanter noch machen mit scharfen Paprikapulver. So, jetzt habe ich hier neulich gerade meine, meine Küche neu konfiguriert. Eigentlich alles ordentlicher, aber man muss sich erstmal wieder umgewöhnen, wo was steht. Paprikapulver habe ich jetzt. Da können ruhig ein, zwei Esslöffel rein. Dann noch ein bisschen Tomatenmark. Das gibt dem Ganzen nachher eine schöne Farbe. Und auch wenn nachher beim Braten der Kohlrouladen etwas von dem Saft von innen austritt, dann gibt das natürlich nochmal einen schönen, nicht nur einen schönen Geschmack, sondern auch eine schöne Farbe für die Soße nachher. Schönen großen Schuss Tomatenmark, also so ein Esslöffel, wenn ihr es abmessen wollt. Aber es ist eigentlich, kommt es da auf 200 Milligramm nicht an. So, jetzt knete ich das Ganze durch. Salz natürlich nicht vergessen, sonst wird es wirklich fad. So, wo habe ich jetzt meinen... Ach, hier ist doch der Salzcontainer. So. Halben Teelöffel. So, und dann nehme ich mir jetzt hier mal so ein Weißkohlblatt. Die trennen sich jetzt natürlich nach dem Kochen wunderbar voneinander. Die habe ich jetzt auch nicht lange, so fünf bis zehn Minuten gekocht dann äh, abgegossen und unter kaltem Wasser nochmal abgeschreckt, damit sie nicht weitergaren. Und jetzt habe ich hier die die großen Stücke von den von den Weißkohlvierteln. Gebt da so einen Esslöffel von der Fleischfüllung drauf. Übrigens, vielleicht habt ihr ja auch noch schöne vegetarische Rezepte. Das hier wäre übrigens auch noch ein schönes Gericht für die Rubrik West-Ost, weil ich habe irgendwann auch schon mal eine asiatische Kohlroulade erfunden, aber jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass ich eben hiermit schon sehr viel hatte, wollte ich eben die Gerichte nicht gleichzeitig kochen, dann hätte ich wirklich nie wieder was anderes essen können als Kohlrouladen, aber das kann ich mir ja mal vormerken, weil das ist auch ein richtig schönes Rezept, das könnte euch also auch noch gefallen. So, jetzt mit der klassischen Wickeltechnik. Ja, das Blatt ist nicht so ganz optimal. Mal gucken, ob es andersrum besser geht. So, erst ein kleines Stück rollen. Ah ja, auf der Seite ist es etwas dünner. Die großen Blattadern werde ich, glaube ich, hier auch mal abschneiden. Das stört auch ein bisschen beim beim Aufwickeln. Das kann man dann eben nochmal klein hacken und in die Füllung geben, wenn man es jetzt nicht wegwerfen möchte. So, also Stück rollen, dann die Seiten einschlagen und weiterrollen. Auch hier, wenn man die Blattader nicht rausschneiden kann oder möchte, hier ist sie jetzt etwas weiter in der Mitte, kann man sie auch einfach nur auf der Rückseite, wo sie so vorsteht, ein bisschen abschneiden. Auch das hilft schon mal, das Blatt dann flexibler zu machen. Also immer so ein kleines Messer parat haben, wenn man es nicht vorher schon in der Vorbereitung ordentlich gemacht hat. Da habe ich jetzt einfach mal gepennt. Aber ich muss auch sagen, ich habe das zwar schon oft zu Hause gegessen, aber diese klassische Kohlroulade habe ich, glaube ich, auch noch nie selber gemacht. Von daher bin ich echt gespannt. Ich habe natürlich immer schön zugeguckt, wenn Mutter das in der Küche gemacht hat und natürlich auch schon sehr früh angefangen mitzuhelfen. Aber man weiß ja nie, ob es dann noch irgendwie so einen Geheimkniff gab oder sowas, was dann der kindlichen Aufmerksamkeit ja auch schon mal entgeht. So, es geht aber relativ zügig voran. Besten ist natürlich, wenn man das zu zweit macht, man kann zum Beispiel einer immer die Füllung draufgeben und einer wickelt auf. Oder einer macht die komplette Füllung und der andere verschließt nachher die Roulade. Denn hier müssen wir ja nachher noch entweder mit Spießen oder mit einem Faden. Das ist, glaube ich, eher so die traditionelle Methode. Mit einem Faden das Ganze zusammenbinden. Ja, ich glaube, ich hätte die Blätter größer wählen sollen. Also... Der Trend geht dann doch eher zum 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 halben Kohlblatt, also zum von vom halben Kohl, oder ich muss einfach weniger Füllung nehmen. Also ich muss mich hier so ein bisschen rantasten. Ihr merkt das. Das ist keine Routinearbeit hier, aber ich mache es ja gern. Ich lerne ja auch immer gern dazu. Darum probiere ich hier ja auch alles Mögliche aus. So, ja, so Mini-Kohlrolladen sind doch auch hübsch. Warum nicht, ne? Gut, aber ihr müsst jetzt ja nicht zuhören, wenn ich hier hunderte und aber hunderte Kohlrouladen drehe. Da wird sich jetzt außer der einen oder anderen Erkenntnis zwischendurch nicht mehr viel bewegen zu diesem Thema. Und daher wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel du.